0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur InPower, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des chefs pâtissiers ou encore des créateurs de contenu. Et cette semaine, c'est une coach en leadership, comédienne, professeure à Harvard et Sciences Po et ambassadrice de l'UNESCO que je reçois. Vous l'aurez compris d'après cette présentation, Gila Clara Kessus, l'invité de cette semaine, a un parcours pour le moins éclectique. Diplômée du Conservatoire National d'Art Dramatique, c'est ensuite à l'ESSEC, à l'université de Boston et à l'université d'Harvard, que Gila poursuit ses études. Gila commence à évoluer dans le secteur de la culture, en mettant le théâtre et ses outils au service du domaine de l'humanitaire. En parallèle, elle commence également à enseigner l'histoire du théâtre à Harvard, et c'est là qu'elle découvre les enseignements de Tal Ben Shahar, un des maîtres de la psychologie positive. Gila développe alors de nouvelles cordes à son arc, et devient coach en leadership pour des grands dirigeants et dirigeantes, aux côté de son engagement pour les femmes et pour la paix qui lui vaut de devenir artiste ambassadrice pour la paix de l'UNESCO. Dans cet épisode, on aborde des sujets passionnants comme l'art de la négociation, l'optimisation de notre potentiel ou encore l'intelligence émotionnelle. nous partage les conseils et pratiques qu'elle met en œuvre auprès des dirigeants qu'elle accompagne et je trouve que cet épisode mêle à merveille, théorie et pratique. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify que vous pouvez soutenir le plus le podcast et me faire savoir que vous appréciez Une Power. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, c'est gratuit et ça, c'est quand même cool. Je vous remercie sincèrement par avance pour votre soutien et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Guilla Clara Kissous. Bonjour Guilla. Bonjour. Bienvenue sur Une Power, je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast, T'as un profil hyper éclectique. Mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se
1: présenter de la façon dont ils le souhaitent. Alors déjà, merci de m'inviter dans ce merveilleux podcast. Je m'appelle Guila Clara Kessous, je suis comédienne. Donc, la base, c'est vraiment le théâtre. Et très rapidement, j'ai voulu mettre le théâtre au service de ceux qui n'ont pas de voix, des personnes qui ont du mal à prendre la parole en situation post-traumatique. Donc des survivants, notamment de génocide, des femmes victimes d'excision... Et donc, pour ce faire, j'ai dû passer par la case commerce. Donc, j'ai fait l'ESSEC, l'école de commerce, pour travailler la production culturelle. Et puis, une fois que j'ai su comment produire des spectacles en donnant la parole à des personnes victimes de violations des droits de l'homme, eh je suis partie aux États-Unis pour faire un doctorat à l'université de Boston, sous la direction d'Eli Wiesel, donc le prix Nobel de la paix, pour toujours savoir comment aider à mieux prendre la parole, à mieux. Impacter, en fait, son public grâce à des techniques de théâtre. Puis après, le doctorat avec Elvisel, je suis partie au Congo, je suis partie au Rwanda, je suis partie euh, vraiment pour essayer d'aider des populations et voir si ce que j'avais trouvé dans mon doctorat pouvait être appliqué euh, dans d'autres cas de, de survie. Et là, Harvard Université m'a demandé d'enseigner un cours qui s'appelle Théâtre et droits de l'homme, que j'ai commencé à enseigner. Et c'est lorsque je vais commencer à enseigner à Harvard que bah, je sens que j'ai emmagasiné trop de témoignages, le burn-out me guide. Enfin, je, je sens que je tombe dans le burn-out. Et quand on enseigne à Harvard, on peut prendre n'importe quel cours gratuit. Et je regarde dans le catalogue, je me dis, qu'est-ce que je peux prendre Et là, je vois un cours sur le bonheur. Donc, je me dis, bon, en bonne française, ça doit être du pipeau... Euh donc pas très convaincue et je le prends et là je rencontre Talben Charard, le professeur de bonheur justement à l'université d'Harvard et là ma vie change. Il me permet justement de, de reprendre la dignité, on va dire la, le vrai rapport à soi euh, que chaque personne mérite en fait, même des personnes qui veulent tout donner dans leur travail, qui sont passionnées au point de s'oublier et euh, en fait ben c'est lui qui va me redonner le, le goût de mon métier en, en prenant conscience de l'importance de soi dans la transmission et, et c'est grâce à lui en fait que je vais faire ensuite le tournant vers le coaching et euh, je vais aujourd'hui me spécialiser dans le coaching avec trois aires d'expertise la psychologie positive la négociation puisque j'ai eu la chance aussi de travailler avec William Horry qui est le professeur de négociation qui a inventé le win-win donc, le fameux gagnant-gagnant, la négociation raisonnée. Et Paul Ekman, l'intelligence émotionnelle. Donc Paul Ekman, il travaille beaucoup sur l'intelligence émotionnelle et, et tout ce qui va être euh, détection du mensonge. Donc il voit les émotions sur le visage et il va pouvoir euh, bah, nommer les émotions et comprendre justement comment gérer des obstructions, euh, des comportements difficiles comme manipulation Passivité, agressivité. Donc voilà, si on doit retenir quelque chose de, de cette présentation un peu longue, et je m'en excuse, c'est vraiment que le théâtre va rester, on va dire, une colonne vertébrale. Et aujourd'hui, j'enseigne encore Sciences Po, Harvard, à Sciences Po. Euh, je fais partie de l'équipe. Euh, euh, pédagogique d'un master qu'on vient de lancer qui s'appelle le master d'intelligence situationnelle basé aussi sur des techniques de, de théâtre et d'improvisation euh, l'humanitaire c'est pour ça que j'ai un titre d'ambassadrice de l'UNESCO puisque je continue toujours à travailler euh, avec des populations euh, en difficulté sur l'art de, de prendre la parole euh, l'artistique, ce que je mets en scène je joue et puis euh, je fais aussi pas mal de scénographie au niveau des marques et puis bien sûr le coaching puisque aujourd'hui je reste encore très très active dans le coaching, on va dire secteur privé et secteur public aussi.
0: Ok, super. Bon, mais c'est génial. J'aime bien les longues présentations comme ça. J'ai beaucoup de choses à piocher. Bon, il y a beaucoup de questions que je me pose, mais on va dire que j'ai commencé par celle que je me pose le plus. C'est par rapport à l'homme que tu as cité. J'ai pas envie d'écorcher son nom. Est-ce que tu peux le redire pour être sûr que je Tal le prononce bien Ben Shahar. Ben-Charard. Ouais. Ok, super, je vais essayer de le retenir, monsieur Charard, sinon je dirais. Euh, mais est-ce que, bah, alors, pour le coup, moi qui suis un peu dans le secteur euh, de l'hormon personnel, mm -hmm. alors je ne sais pas si je peux dire de la psychologie positive, mais en tout cas qui m'intéresse à ces sujets, c'est la première fois que j'entends son nom est-ce que peut-être pour les personnes qui ne le connaissent pas tu peux euh, le présenter et peut-être nous partager les
1: principaux enseignements et ses principaux apports avec grand plaisir, alors Tal Benchard n'a pas inventé la psychologie positive oui. c'est Martin Seligman dans les années 2000 tu sais, qui va venir avec cette expression là, psychologie positive Martin Seligman et médecin. Et lui, il va essayer de montrer que on peut essayer de définir la médecine, ou en tout cas l'idée d'une pathologie à l'inverse. Plutôt que de se dire, on va toujours étudier par rapport à une personne qui va mal, pourquoi elle va mal, et eh bien il se dit qu'il doit exister une psychologie positive, c'est-à-dire qui ne te fait pas revivre le traumatisme, mais qui va aller vers l'avant, qui va aller dans le futur et essayer de maximiser tes ressources. » Salben Shahar, lui, euh, eh c'est un grand sportif. Il était champion, je crois, champion du monde de squash. Et c'est alors qu'il est en titre pour encore un nouveau euh, titre de champion du monde qu'il va se faire une grande blessure. Et donc, à partir de là, il va devoir... Euh, on va dire, se, se tourner vers les études. Il va entrer à l'université d'Harvard, il est euh, israélo-américain et c'est à Harvard Université où il va commencer à réfléchir sur qu'est-ce que c'est le bonheur et réaliser que bah, en fait, lorsqu'il était champion du monde, quand il réussissait les compétitions, il y avait quelque chose qui l'animait où il n'était pas forcément heureux. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il prend bien sûr l'expérience personnelle qu'il a et ensuite il va vraiment faire un gros travail de vulgarisation. S'il y a un livre que je conseille aux personnes qui nous écoutent, c'est vraiment « L'apprentissage de l'imperfection » puisque l'apprentissage de l'imperfection va vous aider à pouvoir répondre à tout ce qui est syndrome de l'imposteur ou, surtout pour les femmes, le syndrome euh, de la bonne élève, mmh. hein, de notre côté euh, très, euh, très perfectionniste. Et en France, bah, on reste encore avec le mot bonheur comme un mot tabou et on parle plus volontiers euh, de perfectionnisme ou d'imperfection plutôt que de bonheur. Parce que pour toi, les deux sont liés, du coup,
0: euh, ouais, profondément.
1: Qu'est-ce que serait le bonheur, là, la, la science d'accepter l'imperfection je pense que le bonheur, c'est vraiment de pouvoir être sincère et authentique dans la relation à l'autre, sans peur d'agression de l'autre et sans peur d'agresser l'autre. On dit toujours que l'assertivité, c'est ni hérisson, ni paillasson. Et je pense qu'en fait, c'est ça. C'est n'être ni dans la volonté d'écraser l'autre, le hérisson avec les piquants, ni paillasson, c'est-à-dire la volonté de s'excuser alors qu'on nous frappe. Mmh. Donc trouver le juste équilibre avec cette idée de bonheur où on peut s'affirmer dans la sincérité, dans l'intégrité, l'authenticité et avoir, en fait, en face quelqu'un qui fait la même chose et être d'accord de ne pas l'être. C'est surtout ça, accepter le désaccord et continuer à marcher ensemble, même si on n'est pas d'accord sur certaines choses.
0: Ok. Et du coup, qu qu'est-ce qu que tu apprends pendant cette année ou plus Enfin, j'imagine qu'après, il y en a eu plus, mais en tout cas, cette première année où tu étudies le bonheur euh, aux côtés de, de Tal Ben-Charar, c'est ça Bravo yes. yes. euh, qui, qui, qui te permet, en fait, de sortir de cet état de, de burn-out, ou de presque burn-out dans lequel
1: tu étais Alors, pour moi, ça a été vraiment un travail de révélation où tout d'un coup, moi qui ne vivais que pour mon travail, quand j'étais sur scène, c'était vraiment là où je donnais la parole aux personnes qui étaient euh, euh, survivantes. Donc je sentais qu'il y avait une mission, euh, je mettais en scène ou alors même j'interprétais certains rôles. Donc je donnais tout. Et puis quand je refermais la porte sur moi... Euh c'était vide à l'intérieur. Il euh, n'y avait, y avait rien d'intéressant. Et puis, surtout, au niveau émotionnel, dès que je commençais à avoir des petits problèmes de cœur, euh, boyfriend et autres, je me disais Mais enfin, Gila, comment tu oses commencer à sentir les larmes qui te montent aux yeux Tu as eu devant toi des personnes qui t'ont raconté des choses horribles, des personnes qui ont perdu toute leur famille. Comment tu oses, toi, commencer à pleurer pour des petits bobos de rien Donc, j'étais complètement bloquée au niveau émotionnel. Et ce qui est intéressant donc avec ce, cette année d'études autour du bonheur, c'est qu'on a des fondements scientifiques pour vraiment faire comprendre des choses qui, quelquefois, sont très intuitives, qui partent de bon sens, mais qu'on a besoin de valider. Par exemple, tout ce qui va toucher à la gratitude, mmh. tout ce qui va toucher à, à l'amour de soi, tout ce qui va toucher à, à un rapport à l'autre pacifié. Voilà des choses qui sont très simples, mais qui, dans notre société, euh, sont assez, je vais dire, décriés et surtout euh, tournés au ridicule. Mmh, Aujourd'hui, euh, celui qui est heureux, c'est l'imbécile heureux. C'est M. Mmh. Pignon. D'accord mmh. C'est vraiment celui qui est l'idiot, celui qui se contente de peu. Et puis, c'est très politiquement correct d'être révolté, d'être indigné. Ça fait toujours bien tendance d'être indigné. Et c'est vrai que, bah, J'étais aussi dans, dans ce côté-là en me disant, bah, si je me dis heureuse, mais finalement, comment mon bonheur peut être complet si je sais que l'autre est en souffrance Et là, on m'a appris aussi à dissocier. On m'a appris que si je voulais aider l'autre en souffrance, il faut que j'atteigne un certain degré de bonheur. Et donc, il y avait une vraie déculpabilisation et une vraie compréhension au niveau bah, neuroscientifique mmh. de ce qui se passait à l'intérieur de moi lorsque je prenais conscience de moments de bonheur qui ne sont pas des moments de nirvana où on plane, mais qui sont des moments intenses pour nous permettre d'être plus présents. Alors ça peut donner des moments de pleine conscience, ça peut donner des moments où tout d'un coup on se dit « mais oh, je suis vivant et je vis ça, c'est un moment ce que je suis en train de vivre, c'est un moment comme ça, je trouve que c'est un moment puissant et, et intense. » Et donc bon, je peux vous donner par exemple, si ça t'intéresse, un, un exercice qu'on faisait en classe, pendant l'année où j'ai suivi ce cours de bonheur, donc c'était fondé très scientifiquement. Hein. Il y a vraiment grosse recherche niveau médical, niveau si neurosciences, niveau psychologie, niveau psychothérapie, histoire, sociologie. Donc la psychologie positive, ça mêle plein plein de matières. Donc voilà un exercice qu'on faisait. Il fallait qu'on le fasse deux fois par semaine au même endroit à la même heure, pour ne pas brouiller les résultats. Et donc, on prenait notre température euh, au niveau, justement, de, de cette idée de bonheur global. Donc, la température, c'est quoi C'est l'acronyme SPIRE, S-P-R-E, en anglais SPIRE, qui veut dire spirale. Donc, ce SPIRE, en fait, ça touche à des initiales qui renvoient à une partie spécifique que vous voulez, on va dire, euh, que vous voulez euh, noter à l'intérieur de vous. La première lettre, le S, ça va être « spiritual ». Donc comment est-ce qu'on se sent quand on parle de spiritualité à l'intérieur de soi C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le religieux, mais beaucoup plus sur euh, ma place dans l'univers. Est-ce que je sens que lorsque je suis en train de te parler, bah, je suis à ma place, je suis légitime, j'essaie je, de donner quelque chose de positif aux gens Donc essayez de se noter de 1 à 10. Ok, bon, on prend sa, sa température. Ensuite, le P, c'est « physique ». Comment on sent physiquement et là, ce qui est fou, c'est que quand on prend quelques secondes, et généralement pas plus de trois minutes, quand on prend quelques secondes pour réfléchir à comment on se sent, ben on se rend compte que « ah tiens, mais j'ai quand même très très froid ». Ou alors « ah, il y a cette douleur là à l'épaule qui revient Ou... ». Donc en fait, il y a le corps qui commence un tout petit peu à parler, qu'on oublie complètement, hein, qu'on est des purs esprits. Donc cette dimension physique, elle est très intéressante. On se note de 1 à 10, et si tout d'un coup, on se note 3, deux fois par semaine, sur trois semaines, ça veut dire que le corps, il faut absolument adresser en fait la douleur que l'on ressent. Et c'est ça qui est bien, c'est exactement ce que l'on ressent si jamais chaque domaine, spirituel, physique, intellectuel, n'est pas hydraté. Donc le I, c'est intellectuel, est-ce que j'apprends quelque chose en ce moment Parce que si jamais je ne suis pas dans un état de curiosité, bah, je me meurs à l'intérieur mmh. Le R, bah, c'est tout ce qui va être relationnel, est-ce que je sens que j'ai... un un lien avec ma famille, avec mes amis, avec des personnes que je peux croiser. Donc, est-ce que je suis dans un relationnel important Ça, bien sûr, quand je faisais ce genre de test dans un cadre de confinement, les gens, voilà, mouraient ah, presque Ils n'étaient pas au top. Ah, C'était terrible. Ouais. Et puis, euh, vraiment, la dernière, c'est émotionnel. Est-ce est que, voilà, de 0 de, de à 5, à c'est vraiment. Des, euh, de la nostalgie, de la tristesse, de la dépression, de la colère, de la peur. Donc, c'est vraiment tout ce qui va être difficile à gérer comme émotion. Dès que c'est plus, bien sûr, bah, c'est de la fierté, de la joie, Donc ce genre de choses. Et donc, on prenait notre température deux fois par semaine. Et comme je le disais, quand il y avait un domaine qui n'était pas positif, plusieurs fois par semaine, il fallait absolument l'adresser. Bah, rien que ça, je trouve, en, en termes de connaissance de soi, bah, ça m'a fait un...
0: Ouais, plaisir fou. C'est un super exercice. C'est un super exercice et j'avais vu une vidéo où une fille faisait un truc un peu similaire sur la chaîne YouTube de Best Dressed. Euh, où en fait, je crois qu'à la fin de chaque semaine, euh, en fait, elle, elle notait chaque jour comment elle se sentait et après, elle reliait les points chaque semaine et ça lui permettait en fait, de se rendre compte ce qui lui avait apporté de la joie ou non. Euh, et en fait, elle se rendait compte que même si elle était intro assez introvertie, euh, ou en tout cas qu'elle avait tendance à s'isoler, euh, ça remontait toujours quand elle avait vu des gens. Et en fait c'est vrai que c'est un outil je pense assez formidable pour se rendre compte soit de nos schémas assez négatifs, enfin si on se rend compte en effet qu'après avoir vu quelqu'un on se sent toujours moins bien, on peut peut-être se demander si cette personne n'est pas toxique, sinon on ne se serait pas rendu compte, et c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de le faire parce que personne ne nous l'enseigne, en fait toi tu as dû attendre en effet, euh, je sais pas quel âge avais tu vois, mmh. mais pour qu'on
1: commence à t'en parler, et c'est assez dommage qu'on nous en parle pas avant quoi. Bah, tout ce qui va être intelligence émotionnelle, on va dire qu'on commence un tout petit peu maintenant de pouvoir en faire euh, euh, dès l'enfance, mais c'est très, très rare. Mmh. Là, justement, je, je peux te parler d'un partenariat que j'ai fait avec la marque Luni. Je ne sais pas si tu connais Ça les me Luni. Ça rien. Alors, pour les personnes qui sont intéressées, les Luni, c'est des boîtes à histoire ça empêche les enfants d'avoir un accès à l'écran. Et donc, cool. boîte ta histoire, c'est trop sympa. Euh, ça te permet, en fait, de pouvoir avoir l'enfant actif parce qu'il choisit, en fait, les personnages, il choisit les objets, il choisit les endroits. Donc, ça fait en sorte que l'enfant soit très actif, si tu veux. Mais ça le préserve des écrans. Et moi, j'ai développé avec eux tout un, un album qui s'appelle « Se lever de bonheur », en un mot. Et, euh, en fait, l'enfant choisit, son personnage Mais choisit aussi sa météo intérieure Et la météo extérieure mmh. Et donc ça va apprendre déjà à diagnostiquer La météo intérieure et faire comprendre Que quelquefois la météo extérieure Il pleut alors que je voulais faire du vélo Peut avoir un impact sur mes émotions Comment je me préserve en fait de tout ce qui peut être Extérieur et perçu comme négatif Donc ça c'est quelque chose que voilà, je, mmh. je conseille de, de connaître Mais de plus en plus maintenant justement Parce qu'on voit les dégâts que ça fait euh, on commence à, à alerter sur la question de l'intelligence émotionnelle et la psychologie positive à l'école, mais c'est loin d'être la norme. De toute façon, ouais. on est toujours avec une notation assez sévère. Euh, voilà, Je dis toujours la différence entre l'éducation un peu à la française et puis l'éducation américaine. L'éducation à la française, on dira 2 plus 3 euh, au niveau américain si on dit euh, « ça fait 6 ». Eh ben, euh, au niveau américain, on dira presque, alors qu'au niveau français, on dira c'est faux. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Donc C'est cette idée de presque qui, ouais. au niveau américain, te montre qu'on a le droit à l'erreur. Tu sais qu'aujourd'hui, lorsqu'on passe des entretiens d'embauche, la première des questions, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas réussi Et on t'embauche de la de... manière dont tu as géré tes échecs. Jamais on pourrait faire ça en France. Alors ça, que c'est vrai
0: que c'est tellement symbolique, euh, je la pose souvent moi, enfin je me demande en tout cas dans quelle situation la personne a eu une difficulté et comment elle a réagi parce que c'est vrai que c'est après des atouts énormes en entreprise quand on n'est pas euh, paniqué ou, ou paralysé par le stress et justement je voulais te demander, j'ai l'impression que dans ce Spire ou Spire, euh, je ne sais pas où se situe bah, tout ce qui est stress, anxiété, qui j'ai l'impression est aujourd'hui un des principaux obstacles au bonheur euh, de, de notre génération, notre société
1: Alors, le stress, il faut vraiment le voir comme ni positif ni négatif. Le stress, c'est vraiment une sorte de, de mise en, en branle du corps pour essayer de commencer à se mettre en énergie. C'est que lorsque le stress va être carnivore, qui va nous manger, on va dire, qu'il euh, va être négatif. Donc, tout ce qui va être euh, discours intérieur, lorsque le stress va commencer à nous faire poser des questions de légitimité et tout, là, ça va être vraiment très, très difficile. Puis quand on sent monter le stress, par exemple, face à quelqu'un d'agressif ou face à un trop plein de travail, euh, c'est sûr que là, le stress, il faut qu'on le ressente comme une sonnette d'alarme pour faire quelque chose, pas qu'on reste dans ce stress. Donc, dès que l'on laisse le stress nous envahir, là, tu as parfaitement raison, il est assez négatif. Euh, le stress, il va être évalué au niveau de l'émotionnel. Il peut être aussi au niveau du physique, c'est-à-dire qu'on peut avoir mmh. euh, directement des, des tics à boule au ventre, ouais. ventre, mais même des, des grattages. Il y a des personnes euh, vraiment qui, qui souffrent comme ça de, de syndrome liés au stress. Et donc, c'est vraiment ces deux dimensions, hein, physique et puis euh, émotionnelle, qui vont nous donner une idée de stress. OK. C'est fou, j'ai l'impression que c'était mental, enfin euh, l'anxiété en tout cas.
0: Mais en fait, tu as, as raison, c'est sûrement une émotion, mais... On a parfois... Enfin, je sais que je fais partie des personnes... Euh, je, je pense que les gens qui écoutent tous les épisodes Power le savent maintenant, mais j'ai du mal à ressentir mes émotions. Et donc, typique... Euh, je sais qu'en yoga, on fait parfois la météo intérieure. Et euh, bah, là, je reviens d'une retraite où la professeure parlait de euh, météo physique, ensuite météo émotionnelle, et ensuite météo intellectuelle ou mentale. En fait, c'est quand je suis arrivée à la troisième que je me suis rendue compte que dans les deux premières, je faisais déjà la troisième. Uh -huh. Et pareil, ça, en fait, je pense que c'est juste une question, tu vois, d'apprentissage, d'éducation. Et c'est vrai que je trouve qu'on est assez euh, démunis. Euh, bah, quand on s'en rend compte, euh, mais que, ben, en fait, on ne sait pas comment faire. Quoi. Donc après, j'essaie de passer par le, le corps, par des pratiques euh, comme le yoga ou la méditation. Mais euh, euh, je pense que c'est parce qu'on ne m'a pas appris à ressentir tu vois. Mmh. donc j'ai coupé. Tu vois, et et, et c'est vrai que ça manque vachement, je trouve, euh, d'aborder l'aspect aussi plus pratique, au final, de toutes ces sciences
1: plus humaines. Mmh. Mais bon, moi, en tant que femme de, de théâtre, c'est vrai que le corps, il a une place très très importante, tu vois, et les exercices que je fais, c'est vraiment des exercices pour essayer de, de sentir le corps, euh, des exercices de communication où je vais filmer. Là, on, les gens commencent à réaliser la différence entre l'image et puis euh, ce que eux pensent renvoyer, mais ce que tu dis est très intéressant, tu vois, vis-à-vis -vis de la mentalisation, la, la conscientisation. Et moi, je trouve que tu vois, même dans la méditation, il y a quelque chose où il faut absolument descendre dans le corps, c'est vraiment ce qui est le plus difficile. Et c'est vrai que pour ça, la seule chose à faire, c'est vraiment essayer de pouvoir ressentir véritablement, physiquement, euh, certaines choses telles qu'on l'a dit. Et c'est pour ça que c'est important, comme tu le dis, de, de noter certaines émotions où tout d'un coup, on sent qu'on est très impliqué euh, dans les entreprises. Par exemple, quand je dois coacher des, des, des dirigeants ou autres, c'est vrai que quand ils veulent montrer qu'ils sont impliqués, bah, il y a un gros, gros travail, si tu veux, d'incarnation. Tu vois, donc montrer que le corps aussi suit, mmh. et quelquefois en fait on est tellement déconnecté entre la tête d'un côté et le corps de l'autre, c'est très très difficile à re, on va dire, réimbriquer, ouais, ouais. c'est fou.
0: Ouais. Vrai, vrai. Mais ça je pense que c'est ouais, un mal assez euh, sociétal, enfin, vu que as beaucoup voyagé, est-ce que tu as, as remarqué que c'est particulièrement euh, le cas dans la société occidentale ou ses propres... Euh à toutes les sociétés, ou en tout cas, tu vois, dans, dans, les, dans les pays où tu as pu aller, tu as remarqué quand même des différences dans cette gestion des émotions
1: Alors, moi, je, je vais te dire, je trouve qu'il y a une plus grande différence de gestion des relations homme-femme que par nationalité. C'est ça que j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que de toute façon, le rapport au corps que la femme peut avoir n'est pas du tout le même que le rapport au corps que l'homme peut avoir. Et donc, je trouve que, tu vois, cette question qui est liée à l'émotion, qui est liée aussi à la connexion corporelle, euh, elle est plus pour moi euh, liée à, au, à genre, ce, ouais, euh, au genre que liée à la nationalité dans les contextes dans lesquels j'interviens, que ce soit en Asie, que ce soit Moyen-Orient, que ce soit en Europe ou aux états unis on reste quand même, en tout cas la population que je coach reste assez intellectuelle. Donc c'est vraiment des personnes avec euh, des, euh, on va dire, des contextes euh, d'avocats, de, euh, de banques, de euh, maisons de luxe. De... Donc on est vraiment dans, euh, euh, on va dire, le corporate avec un, un, une importance de l'intellect. C'est pour ça quand j'apporte le corps, pour eux c'est vraiment un moment où ils peuvent se reconnecter. Mais je vois toujours en fait des, des façons de se positionner très différentes entre les hommes et les femmes, euh, puisque là, en termes émotionnels, en termes d'intelligence émotionnelle, bah, l'émotion interdite pour les hommes, c'est la tristesse, et l'émotion interdite pour les femmes, c'est la colère. Une femme qui est en colère, c'est une femme qui est hystérique. Et le mot hystérique vient de utérus. Donc une femme qui est en colère, il faut juste la laisser tranquille parce qu'elle a un problème euh, corporel. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis on peut voir au niveau de la tristesse pour les hommes, un homme qui pleure, ben, c'est une femmelette. Quoi. Donc c'est très on intéressant. en dit long sur quand même la vision de la femme. C'est terrible. Hein. La
0: pire chose qu'on peut lui dire, c'est que c'est une terrible. femmelette...
1: Euh et donc moi c'est vrai que tu vois c'est des, des choses que j'ai beaucoup approfondies euh, on fait beaucoup de choses aussi avec em Women Empowerment je monte euh, régulièrement euh, donc, euh, des euh, forums autour euh, des droits des femmes l'année dernière justement on a fait euh, avec l'UNESCO la journée internationale des droits des femmes le 8 mars cette année on va le refaire aussi le 7 mars avec des personnalités comme Boris Cyrulnik, Evan Sler euh, Leïla Slimani etc donc euh, c'est quelque chose qui se fait en distanciel et euh, j'invite bah, tout le monde hein, à pouvoir se connecter le 7 mars euh, sur mmh. euh, le serveur de l'UNESCO et le 8 mars justement bah, je sortirai un livre qui s'appelle Ensemble pour les droits des femmes chez Gallimard donc on fera la signature au divan et euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec la haute fonctionnaire à l'égalité euh, qui s'appelle Isabelle Rome et euh, vraiment l'idée c'était de pouvoir essayer de remettre l'homme au centre du débat pour essayer de nous montrer que le but, ce n'est vraiment pas de continuer d'une certaine manière à stigmatiser l'homme. Il l'a été dans MeToo, ça a délié les langues et on a bien fait de pouvoir sortir tout ce qu'il y avait à sortir en termes de violence. Mais aujourd'hui, il faut vraiment utiliser l'homme comme un vrai partenaire de discussion. Et il y a plusieurs hommes qui, aujourd'hui, se disent fiers de pouvoir défendre les droits des femmes. Et il faut les encourager, il faut les refaire jouer un jeu mmh. intéressant dans, dans, cette, euh, dans cette mouvance. Donc pour répondre un peu à ta question, pour moi, c'est essentiellement une question de genre hein, au niveau de la gestion émotionnelle et de la relation du corps. Et comme tu évolues
0: donc dans ce milieu un peu intellectuel, comme tu as dit, je pense que mineur, les personnes qui écoutent ce podcast le sont aussi. Euh, quels seraient peut-être les, les travers que tu as le plus remarqué dans les personnes que tu as pu accompagner euh, dont tu n'avais peut-être parfois même pas conscience parce que je pense que ça peut aider euh, beaucoup de personnes qui
1: nous écoutent alors euh, j'ai eu euh, par exemple des dirigeants qui euh, sont venus à moi en me disant est-ce que vous pourriez apprendre à mon visage à être plus sympathique par exemple euh, fou et de m'expliquer le contexte, voilà, à chaque fois que je suis sur le point de signer un contrat, mais un gros contrat, qui est même quelquefois plus intéressant pour la personne qui va signer que pour mon entreprise, quand je suis sur le point de serrer la main, la personne regarde ma tête, il y a quelque chose dans mon visage qui fait que... et signe pas. Et donc là, on a travaillé énormément, en fait, le raccrochage entre le visage et toutes les angoisses que la personne pouvait avoir, et en fait, ce qui devait se dégager du corps à la joie de signer un contrat parce qu'en fait, la personne anticipait déjà tellement... Elle était tellement peu dans le moment pressant qu'elle anticipait déjà les difficultés, les angoisses d'être à la hauteur, etc. qu'on sentait, en fait, au niveau du visage, une, une vraie difficulté. Et ça, c'est vrai que, par exemple, une des choses que je vois, c'est un, un visage qui va être un visage plutôt euh, très grave, alors qu'on dit des choses qui sont plutôt, plutôt positives. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau communication seulement 7% de ce que vous dites sera retenu tout le reste, c'est du non-verbal et du paraverbal. Donc, 7% de ce qu'on prononce là, pendant ce podcast, seulement 7% sera retenu. Le reste, bah, ce sera euh, du paraverbal. Est-ce que la voix, elle, elle plaît Est-ce qu'elle n'a pas de tic de langage Est-ce qu'elle n'a pas de défaut de prononciation etc. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous êtes dans une performance relationnelle, il va falloir aussi soigner ce corps-là qui, pour vous, est une sorte de d'ennemis lorsque vous êtes dans la volonté de convaincre. Et du coup, il y a un gros travail à faire, à la fois de mettre de côté le perroquet négatif, hein, le syndrome de l'imposteur qui vous rappelle que vous n'êtes pas à la hauteur, euh, que vous êtes nul, que vous êtes mal habillé, mal maquillé, euh, bon bref. Et puis, il y a un travail de vraie patience pour euh, se mettre en fait au même niveau que l'interlocuteur. Moi, ce que j'ai remarqué avec la population que tu décris, qui est plutôt dans l'intellect, c'est qu'en fait, ça va tellement vite dans la tête qu'il y a presque une frustration que bah, la mâchoire, la bouche, la langue prennent tellement de temps à expliquer les choses. Donc, il n'y a pas du tout de raccrochage avec le public en termes de synchronisation. Il n'y a pas de même tempo. Il y a déjà moi qui me projette à la conclusion alors que je suis obligé d'expliquer ce que je suis en train d'expliquer à mon public. Donc ça, je pense qu'il y a un gros travail, déjà de légitimisation hein, de la personne qui parle, et ensuite d'acceptation d'être au même tempo. C'est pour ça que c'est très proche du théâtre. Pourquoi ben, euh, voilà Une comédienne qui joue Roméo et Juliette au théâtre, elle va le jouer 150 fois, même si elle déteste son partenaire qui a mangé de l'ail, rien que pour l'embêter avant la scène d'amour, quoi. Donc, il y a un vrai travail de répétition et de se mettre au même niveau que le public pour faire croire en fait, qu'on est en train d'inventer chaque mot. Et ça, c'est un énorme travail, mais qu'on fait à chaque fois en fait, quand on est dans la performance relationnelle, quand on est dans, dans la communication, tu vois. Donc,
0: alors, si... Si, je, entre guillemets, je, je vulgarise ce que tu viens de dire, c'est apprendre aussi tout simplement à parler moins vite, quoi. Exactement. Je ne
1: étais pas du tout rendu compte. <rire> parler moins parle vite. <rire> non, en fait, ce qui est bien dans le débit que tu peux avoir et dans le débit qu'on peut avoir au niveau podcast, c'est que c'est très conversationnel. Oui. Maintenant, c'est vrai que si jamais on va très, très vite... Bah, on perd des gens. On perd euh, des euh, gens. Ouais. Maintenant, il ne faut pas être didactique au point d'être maîtresse d'école. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Tout à la fois, une idée de parler moins vite et surtout une idée de laisser respirer les personnes. Bizarrement, les personnes qui écoutent, elles vont être imprégnées par le tempo que tu vas donner lorsque tu parles. Si tu parles très vite ou si tu parles avec beaucoup, voilà comme ça, d'essoufflement, bah en fait, les personnes qui vont t'entendre, elles vont être gagnées par ça. Tu vois, mmh. c'est le phénomène d'identification. C'est la même chose quand tu vois un film. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on aime tellement les films qui sont des films d'action, etc. En fait, on vit l'action lorsqu'on voit l'image. Il y a un vrai phénomène d'identification. Et donc, euh, bah, c'est la même chose pour les personnes qui écoutent. Donc, moi, je sais que j'ai plein de personnes qui viennent à moi parce qu'au niveau communication, elles ne sont pas extraverties, etc. Et elles me disent, c'est une souffrance de devoir prendre la parole. Mmh. Et je leur dis, bah, si c'est une souffrance pour vous, ne faites pas souffrir votre public. Il y est pour rien. Et donc du coup le public quand il commence il ne comprend pas pourquoi la personne en gros elle fait la gueule quand il la voit il pense mmh. qu'il est responsable alors qu'en fait la personne elle est déjà en, en réserve vis-à-vis -vis du fait de prendre la parole si on reste un peu sur ce sujet euh,
0: passionnant de bon, l'éloquence mais aussi euh, j'allais y venir de la négociation je pense que pareil, on n'a vraiment presque aucune base. Euh, il faut vraiment chercher par, par nous-mêmes. Est-ce que tu aurais des conseils à nous partager pour les personnes qui cherchent s'améliorer en négociation ou quelques principes de base à retenir Tu parlais de la méthode win-win. Uh -huh. euh, donc J'imagine qu'il voilà, faut toujours montrer à l'autre en quoi il est aussi gagnant. Mais c'est vrai qu'à part ça et euh, un, tip que retenu, un conseil que j'ai retenu du livre « How to win friends and influence people », de Dane Carnegie, c'est mm -hmm. ça qui est, qui est vraiment génial. Est génial. Vraiment, j'ai retenu alors, plusieurs choses. C'est déjà beaucoup appeler les gens par leur prénom, parce que la, le prénom est la plus belle chose qu'ils qu ont. Euh, leur faire dire oui avant de demander ou d'arriver de, à la négociation et, euh, et je crois que c'est les principaux
1: qui me viennent là. Mais donc, je pense que tu en as beaucoup d'autres à nous partager. Alors, avec plaisir pour partager ça. Une première des choses. Connaissez William Horry, U-R-Y, qui est vraiment le pape de la négociation. C'est lui qui a créé le fameux Getting to Yes, qui est le livre de référence pour comment réussir sa négociation. Une fois que vous avez connu William Horry, lisez ce livre, The Positive No, en français, savoir dire non, comment refuser sans offenser ça va vous ouvrir des champs d'exploration absolument fabuleux et surtout, ça va vous faire prendre conscience de comment contourner les comportements d'obstruction, passivité, agressivité, manipulation. Ça devrait être un petit manuel de survie parce que moi, lorsqu'on me demande de coacher en entreprise avec tous les jeux de rôle que je peux faire, etc., c'est essentiellement vers ça qu'on me demande d'aller. Comment je gère un boss qui est passif-agressif Comment je gère des collaborateurs qui sont passifs et qui veulent pas travailler Donc, il y a en fait toute cette question-là de négociation, on va dire une négociation quotidienne. Maintenant, euh, si j'avais à vous donner une, un conseil, ce serait le suivant. William O'Reilly rappelle, on ne peut pas rentrer en négociation sans avoir ce qu'on appelle une BATNA. La BATNA, « Best Alternative to Negotiated Agreement », c'est en français la mesor, meilleure solution de rechange. On ne rentre jamais en négociation sans qu'on ait mis soi-même une limite à la négociation, un seuil en dessous duquel il ne faut pas descendre, vous ne voulez pas descendre, et ensuite plan B. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais si jamais j'atteins ce seuil Pourquoi Parce que si jamais vous n'avez pas ça, vous allez rentrer dans la négociation et ça va être une question de survie. Mmh. C'est-à-dire... ah. Euh, finalement, le deal se fait pas. Qu'est-ce que je fais bah, Je retourne et je vais, je vais pleurer chez moi. Donc, c'est ce qu'on ne veut pas. Je vous donne un exemple. Vous mettez, allez, vous mettez euh, en vente votre ancienne voiture sur un site internet. Euh, voilà. Et vous allez vous dire, voilà, moi, je veux la vendre 6 000 euros. Quelle est ma mésor Quelle est la limite en dessous de laquelle je ne veux pas la vendre bah, Cette limite, on va dire, ça va être 4 500. Si j'ai quelqu'un qui me propose 4002, ce que je vais faire, c'est je vais faire mon plan B, c'est-à-dire je vais le donner à ma cousine, et elle, comme elle travaille dans un centre de beauté, elle me donnera accès à plusieurs... Mais vraiment, c'est toujours comme ça. Peu importe la négociation, même salariale. Essayez de se dire, quelle est ma mésor, quelle est ma batna Et ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Toujours avoir seuil de négociation plan B. Toujours ça en tête.
0: Ok. Bah écoute, c'est, je pense que ça va aider pas mal euh, des auditeurs et des auditrices, donc merci pour le conseil. Avec plaisir. Je vais revenir maintenant un peu sur les débuts, mais bon, écoute, il n'y a, a pas de chronologie particulière sur le podcast. Mais pour parler un peu de ton intérêt, ta passion pour le théâtre, euh, comment est-ce qu'elle est née Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi t'y consacrer et, et surtout, pourquoi l'as-tu associé. Euh à des études aussi prestigieuses tu vois, que tu as faites. C'est vrai que c'est des combinaisons assez rares, on va dire, dans le milieu artistique. Je trouve ça génial de montrer qu'il
1: n'y a pas de règles. Mais voilà, je suis curieuse de savoir ce qui t'a amené euh, là. Bah, depuis toute petite, hein, on va dire, j'étais très très intéressée par le théâtre, j'étais passionnée par euh, plusieurs films et puis j'aimais beaucoup Louis de Funès donc euh, quand j'étais euh, euh, très petite j'imitais beaucoup Louis de Funès et puis euh, ce que j'ai trouvé euh, intéressant dans le théâtre, c'est un petit peu comme euh, des ados hein, qui se cherchent c'est qu'en fait on a enfin j'allais dire, la, la fin de l'histoire. Quand on incarne un personnage, on sait exactement comment ça va se passer, on n'a plus l'angoisse de ne pas savoir. Et c'est vrai que quand on est ado, comme on se cherche, faire du théâtre, c'est merveilleux parce qu'on peut vraiment incarner toutes sortes de personnages, du voleur à la femme, euh, voilà, tragique, etc. Et donc, en un instant, avoir une idée de destin. Donc ça, ça m'intéressait beaucoup. Quand j'ai fait le conservatoire, au sortir du conservatoire, j'ai aussi réalisé, plus que cette idée de pouvoir tout de suite donner des techniques théâtrales à des personnes qui en avaient besoin, qu'il y avait une sorte de sous-emploi, je trouvais, du, du travail que j'avais fait. Euh, c'est la dure réalité de, des intermittents du spectacle. Hein. C'est euh, comment est-ce que je peux avoir un cachet Est-ce que je vais me présenter un casting Et en fait, le casting, c'est quelque chose de très passif pour un acteur c'est-à-dire qu'il faut accepter non seulement d'être jugé, jaugé par d'autres, mais essentiellement pour des questions aussi de représentation physique c'est-à-dire qu'il faut vraiment coller physiquement à un personnage que peuvent avoir les réalisateurs ou les metteurs en scène et c'est assez rare en fait euh, d'aller à un casting, et d'être simplement jugé sur son jeu, parce que, en fait, pour des raisons très matérielles, quand on fait un film ou quand on fait une pièce de théâtre, on a déjà une idée, pour les personnes qui mettent en scène ou qui dirigent, euh, de, du personnage tel qu'il est physiquement. Donc, passer des castings, c'est très ingrat, en tout cas, c'est toujours très passif pour un acteur, sans compter ensuite les autres possibilités, j'allais dire, de, de, de gagner des, euh, des cachets, ça peut peu aller de... Euh, Faire dégoûter, euh, déguiser en fait, ou je ne sais quoi. Enfin, c'est vrai que c'est assez compliqué et euh, la, la, la profession a beaucoup souffert dans le cadre de la Covid. D'ailleurs, euh, je veux euh, citer un travail que je fais avec euh, euh, mon amie Claire-Sophie Beau, qui a monté un programme justement avec Pôle emploi pour aider à montrer aux comédiens tout ce qu'ils sont capables de faire en plus du théâtre. Parce qu'en fait, quand on est comédien, quand on a fait le conservatoire, mais pas que, quand on est comédien et qu'on veut se destiner à ça, on a une idée aussi qui est très proche de celle de l'art absolu. On ne veut pas commencer à générer d'argent. Et Moi, je sais que lorsque je me suis inscrite à l'ESSEC après le conservatoire, j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas te commettre avec des gens dans le commerce mmh. Tu vas aller te... te, te » Voilà, mettre les mains dans le cambouis alors que toi tu es destiné à et c'est vraiment en fait ce, cette espèce de décalage des mondes où à chaque fois il a fallu compartimenter. Quand on fait du théâtre, on doit se destiner à une, on va dire une, une destinée justement théâtrale. Quand on fait commerce, on doit absolument être dans un département de corporate. Et moi, j'ai voulu vraiment casser ça en montrant que ben, ce que j'ai appris dans le théâtre, ce sont des méthodes pour bien dire et pour transmettre en fait, quelque chose avec un impact. Donc, pourquoi déjà ne, les pas, ne pas les utiliser à des personnes qui en ont besoin, des personnes qui en ont souffert Et pour ça, bien sûr, pourquoi ne pas se renseigner sur comment produire ce genre de spectacle Donc, si tu veux, c'est un cheminement pour moi qui a été un tâtonnement, une volonté aussi d'avoir le culot, de pouvoir décloisonner différentes choses et euh, avancer tout simplement mm. je sais que voilà j'ai je suis passée par la case aussi hypocagne et cagne et c'est vrai que lorsque je suis arrivée à l'école de commerce aujourd'hui ça va un peu mieux en termes de transdisciplinarité mais euh, à l'époque vraiment on m'a dit vous, vous êtes une traîtresse en fait vous, vous vous sortez de la littérature donc vous êtes une traîtresse vous, vous ne vous destinez pas à l'école normale supérieure et moi j'ai fait la passerelle je me suis retrouvée admise sur titre à l'ESSEC et j'en étais très très contente et je suis très heureuse, je suis très reconnaissante aussi à ce que j'ai appris en école de commerce, parce que même si je n'ai pas eu l'intelligence émotionnelle qui m'a été apprise, on m'a donné un vrai socle pour pouvoir m'en me, voilà, sortir dans, dans la vie. Donc aujourd'hui, cette formation-là avec Pôle emploi, elle aide les, les comédiens et comédiennes à, à réaliser leur utilité public, leur utilité sociétale. Mmh. Il ne faut pas oublier que cette population, elle a, elle a été quand même déclarée non-utile, hein, non-utilité mmh. euh, euh, première. Alors qu'en fait, ce sont des personnes qui sont absolument doués. Mmh. Le théâtre, c'est une synergie de différentes disciplines. Il faut juste essayer de pouvoir dénouer le fil et réaliser qu'il y en a qui vont au théâtre plus pour euh, le côté recherche d'un personnage, il y en a qui vont au théâtre plus euh, pour le côté, euh, on va dire, euh, décor, costume, il y en a plus pour le côté psychologie, il y en a plus pour le côté corps. Et donc, du coup, en, en dénouant ces fils, on trouve que le théâtre, c'est un, un endroit artistique qui euh, regorge de richesses et qu'il faut redonner la fierté et l'utilité publique euh, à ces intermittents. Mmh.
0: C'est passionnant, mais c'est vrai que, en fait, euh, y a, les gens ont encore vachement de mal avec les étiquettes, parce que bah, c'est vrai que toi, au final, tu, tu as les étiquettes entre guillemets euh, littéraires, artistiques, euh, paix. Euh, bonheur maintenant, coach. Donc, je trouve ça super de recevoir sur le podcast des personnes qui décloisonnent un peu les secteurs parce que, en fait, fin, du coup, tu es une rôle modèle, tu vois. C'est grâce à des parcours comme les tiens que des personnes peuvent se dire, en fait, c'est possible, en fait, il n'y a pas de règles. Et, euh, et tu le prouves merveilleusement bien. Et pour en parler justement plus de l'aspect euh, paix, euh, donc, tu es maintenant ambassadrice de l'UNESCO. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait et comment se sont passées ces premières années à mettre, du coup, le théâtre à disposition des personnes euh, qui ont vécu quand même, des, des tu nous racontais, des épreuves terribles. Euh, C'est vrai que je pense que pas mal de gens se demandent, du coup, comment tu l'as utilisé
1: et comment après tu l'as mis à disposition l'UNESCO Alors, en fait, euh, j'ai été euh, repérée euh, lors d'un spectacle que j'ai fait avec mes étudiants à l'université d'Harvard. Je l'ai fait aux Nations Unies, j'avais mis 70 personnes sur scène de 7 à 77 ans. Et là, il y avait deux personnes dans la salle, il y avait une personne justement de l'UNESCO et il y avait Jean-Paul Gauthier. Et donc la personne de l'UNESCO, elle m'a approché et euh, elle m'a dit, voilà, on n'a personne de jeune ambassadeur euh, qui touche la question du théâtre. Est-ce que vous seriez intéressé pour pouvoir euh, rejoindre notre pool d'artistes de l'UNESCO pour la paix Et moi j'ai tout de suite dit, euh, bah. Est-ce que c'est rémunéré Parce que si c'est rémunéré, moi, j'ai pas trop envie d'avoir une parole politique. Hein. Je suis plutôt quelqu'un qui aime vraiment m'affranchir des règles. Donc, je vais demander, est-ce que ça me force à devenir salarié de l'UNESCO On m'a dit, pas du tout, c'est uniquement, on va dire, honorifique. Et donc, ben, là, j'ai accepté. Et donc, aujourd'hui, quand on est artiste de l'UNESCO pour la paix, en fait, on appartient au pôle des ambassadeurs. On a le prestigieux pôle des ambassadeurs qui sont des gens très connus. On a la chance d'avoir Sophia Lorraine, on a Claudia Cardinal. On a des personnes qui sont très connues et qui mettent, on va dire, au service de, de l'humanité leur aura pour porter des causes. Et puis, il y a les petites mains, dont je fais partie, qui sont les artistes de l'UNESCO pour la paix avec des arts bien ciblés. Et donc, ces artistes défendent au travers de leurs arts les valeurs de l'UNESCO grâce aux spectacles qu'ils peuvent faire ou grâce aux conférences qu'ils peuvent faire sur l'art et les droits de l'homme aussi. Et donc la deuxième personne qui était là, Jean-Paul Gauthier, qui a trouvé le travail intéressant et donc il m'a proposé de pouvoir être euh, directrice artistique sur une des collections. Et donc ça a donné lieu à, à plusieurs coulabs que j'ai pu faire avec des marques où là j'ai ou été directrice artistique ou alors j'ai... Euh, était designer invité pour customiser des produits. Et donc, j'ai pu travailler avec le Tanner pour les 115 ans. J'ai pu travailler avec Claudie Pierlot, Balzac Paris, Cartier. Donc, plusieurs, euh, plusieurs marques qui m'ont demandé comme ça de pouvoir venir Donner non seulement la garantie UNESCO, mais surtout toujours, puisque c'est la condition pour laquelle je travaille, lever des fonds pour des associations qui sont tracées pour qu'on puisse bien voir que l'argent va là où il faut. Et donc aujourd'hui, à l'UNESCO, j'ai ces deux casquettes-là, une casquette de scénographie ou de designer vis-à-vis -vis des marques pour lever des fonds. Et puis j'ai cette casquette d'artiste euh, de, de l'UNESCO pour la paix avec euh, ben, l'enseignement que je donne et puis euh, les spectacles que je fais.
0: Super. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient euh, peut-être s'engager euh, auprès de l'UNESCO, ils
1: peuvent le faire Et si oui, comment Alors, ils peuvent tout à fait euh, s'engager dans les associations qui vont être euh, euh, soutenues par l'UNESCO. Je vous conseille d'aller sur le site internet, vous trouverez plusieurs associations, plusieurs mouvements qui sont faits et, et le grand public est tout à fait euh, bienvenu pour pouvoir euh, s'impliquer. Pour devenir ambassadeur ou artiste, il faut être recommandé. Moi, j'ai eu la chance d'être recommandé, d'être cherché. Derrière, il y a Elie Wiesel, donc le prix Nobel de la paix, qui m'a aussi recommandé. Donc c'est vrai que du coup, ça a demandé un, un travail pour eux. De, de fléchage, je dirais. Mais pour tout ce qui va être engagement, euh, vraiment, je vous invite à regarder le site. Il y a énormément de choses. On a euh, des départements qui touchent à l'éducation, qui va toucher aussi à des thématiques comme l'eau, par exemple, qui est une thématique importante. Aujourd'hui, moi, je travaille sur quatre pôles. Euh, la, la Journée internationale des droits de, de la femme, pardon. Journée internationale des droits des femmes. Et non, elle elle voilà. n'existe pas pour les hommes. Exactement. Non, c'est des droits humains. Tu sais que maintenant, on utilise de plus en plus les droits humains ouais. et plus les droits de l'homme pour justement de la essayer. déclaration, bah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, pour essayer d'arrêter si la
0: constitution. On est d'accord. Parce que bah, du coup, moi, j'ai fait des recherches pour euh, mon livre aussi que j'écris un peu sur un sujet euh, similaire. Euh, et et je, si je me souviens bien, il y a eu cette proposition de réformation, de, de réforme, pardon, de la constitution, mmh. enfin euh, de la déclaration universelle des droits de l'homme pour l'appeler euh, des droits humains, et ça a été refusé.
1: Ah, ça a été refusé. Ouais.
0: Bah, tu vois, tu me l'apprends. Et je pense que je, ça date déjà d'il y a quelques années. Donc, je pense que d'ici euh, à mon avis, un ou deux, on pourrait retenter. Ah oui, j'espère, <rire> j'espère. Ouais, absolument. Ça, ça sera très symbolique, mais ça, ça entraînera des, je pense, des effets
1: euh, non, très concrets, clair. quoi. C'est évident. C'est évident. Donc oui, je vais vous parler des airs de d'activité dans lesquelles je suis. Donc euh, journée internationale des droits des femmes. Je travaille aussi avec les Rohingyas, les réfugiés du Bangladesh avec Bibliothèque Sans Frontières, donc un gros travail avec ces personnes-là qui sont réfugiées. Euh, et puis je travaille aussi avec les femmes excisées du Congo. Là, on a fait une lecture avec Francis Huster, le comédien, sur ces questions-là, sur les violences sexuelles qui ont été faites au Congo. Et je vous conseille, si vous êtes intéressé, de regarder le site des femmes qui propose une bibliothèque et des conférences absolument incroyables. Et euh, le dernier livre que j'ai enregistré, c'est le livre de Tatiana Moukamire, qui euh, s'appelle « Au-delà de nos larmes », parce que j'enregistre pas mal de livres. Et ce livre-là a été vraiment bouleversant à lire. Elle décrit euh, les horreurs qui se passent au niveau du Congo. Et ça, il faut le savoir, surtout quand on veut s'engager pour euh, les personnes qui nous écoutent. Euh, là, on a, on a vraiment besoin de vous. Et comment tu as réussi, tu en parlais un peu au début du podcast, à
0: dépasser le, la contagion des émotions j'allais dire, mais en tout cas tu vois un degré d'empathie qui, qui au final t'a énormément affecté parce que c'est très difficile d'entendre les horreurs qu'ont pu vivre certaines personnes Co comment on t'a fait et comment on peut faire justement pour aider sans... Euh, il sacrifie nous-mêmes
1: notre santé mentale Je mmh. pense que c'est un vrai sujet. Oui, c'est une très belle question. En fait, la différence entre un acteur et quelqu'un qui a vécu une histoire, c'est qu'en fait, quelqu'un qui a vécu une histoire, quand on le met sur scène, quand il raconte, il pleure. Un acteur, quand on le met sur scène, il va raconter l'histoire, il va faire pleurer. Et en fait, c'est cette transmission de l'émotion qu'il faut toujours avoir en tête quand on essaye d'impacter. En fait, les personnes qu'on essaye d'impacter ne sont pas là pour nous voir raconter nos propres, faire notre propre psychothérapie, nous voir raconter nos propres problèmes. L'idée, c'est toujours de se dire si je veux aider, plutôt que de me faire passer en premier, c'est-à-dire pleurer à l'écoute être ce qu'on appelle en sympathie, c'est-à-dire souffrir avec l'autre personne, c'est vraiment essayer de comprendre et de voir comment est-ce qu'on peut être le plus utile. Ce qui m'a beaucoup aidé et là je vous conseille aussi de regarder si vous êtes intéressé sur Internet, c'est d'avoir recours à des techniques qu'on appelle les techniques top, techniques d'optimisation du potentiel. Les techniques top, elles ont été créées par un médecin militaire, une femme merveilleuse, qui s'appelle la docteure Edith Perraupierre. Et elle a créé, vous pourrez regarder euh, sur internet euh, le, le lien, c'est Réseau Top, je crois. Tu pourrais coup. le mettre dans les, ouais, notes marqueras dans les dans les notes. Et en fait, elle a créé. Un, une technique à base de respiration, visualisation, préparation réussite de la... préparation mentale de la réussite. Elle a pu aider des pilotes de chasse, elle a pu aider euh, des survivants du Bataclan, elle a pu aider vraiment des, 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 des médecins urgentistes qui sont dans un stress terrible, qui doivent recueillir vraiment, on va dire, des, des témoignages aussi horribles. Et vraiment, ces techniques-là m'ont beaucoup aidé à me préserver. Parce que ce que tu dis... Et c'est très juste en fait, c'est la clé de la survie, c'est comment se préserver. Et pour ce faire, pour les gens qui sont passionnés dans la volonté d'aide à l'autre et qui sont, on va dire, hypersensibles, quand ils comprennent qu'ils aident mieux quand ils se sont préservés, c'est ce qui s'est passé avec Tel Ben Shahar, bah tout d'un coup c'est la clé. Non seulement ils acceptent de pouvoir aller bien, mais en allant bien, ils permettent à l'autre d'aller mieux. Et ça, mmh. c'est magique. C'est vrai. Bah, super,
0: ça fait beaucoup de références, je pense, qui peuvent être très utiles aux personnes qui nous écoutent. Il y a une question que j'ai envie de te poser aussi, c'est comment aujourd'hui tu continues à progresser Et C'est une question que je me pose pas mal, notamment pour les coachs, parce que vous aidez des personnes à progresser. Comment est-ce
1: que toi, tu progresses Alors déjà, il faut savoir qu'en tant que coach, il faut être supervisé. C'est-à-dire avoir des moments, on va dire, de... Euh, de purge, <rire> de catharsis où toi-même, bah, tu dois euh, bah, poser des questions vis-à-vis -vis de ton euh, de ta façon de procéder de tes propres méthodes donc euh, ça, c'est quelque chose qui est nécessaire et moi, si tu veux, ben bah, je lis, j'écoute et puis je me forme en permanence. Donc ça, c'est des choses qui sont absolument merveilleuses. Dernièrement, bien sûr, je suis devenue associée de Paul Ekman dans son Académie de l'intelligence émotionnelle. Donc j'ai suivi tout le parcours et je viens de terminer sur tout ce qui touche la détection de mensonges, puisque notre ami Paul Ekman, c'est le maître de la détection de mensonges. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez voir la série Netflix qui est inspirée des techniques de Paul Ekman, « Lie to me » dans lequel le profiler utilise les techniques de Paul Ekman pour détecter justement qui est coupable. Donc, si tu veux, pour moi, ce qui me sauve, c'est, on va dire, la lecture, les podcasts, bien sûr, mais également tout ce qui va être formation à d'autres techniques. En fait, ensuite, on va dire que ça fait un magma qui me permet de pouvoir me préserver, de pouvoir continuer aussi d'être très à jour vis-à-vis -vis de comment aider, et comment aider de façon moderne, actuelle, et le mieux possible. Et puis, peut-être que là, ça ne s'entend pas, mais il y a tellement des fois où ça fait du bien de se taire. <rire>
0: C'est vrai que ce n'est pas trop le sujet, du coup. là, trop le sujet, euh...
1: <rire> mais je dois avouer que j'apprends tellement, quand je suis en coaching, de la personne en face. Parce que ce que je dis, bah, je le dis toujours avec bonheur, bien sûr, mais ce qui est passionnant, c'est vraiment quand l'autre commence à, à se dévoiler, à parler, où tout d'un coup, il ouvre cet voilà, cette, euh, environnement, cette boîte au mm -hmm. trésor, et tout d'un coup, tu te dis oh, « Mais qu'est-ce que j'ai à lui apprendre ?» Moi, je ne suis pas un expert euh, comme lui, euh, même euh, au niveau, je ne sais pas, j'interviens à l'ENA aussi, euh, même euh, à la Cour des comptes, ou euh, Caisse des dépôts. Je me dis « Mais qu'est-ce que j'ai à leur apprendre ?» C'est des personnes qui en savent. Et pourtant, en fait, c'est là où tu te dis, au niveau comportemental, ils ont des, des préoccupations qui touchent à ça. Mmh. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, vraiment, euh, moi, la façon dont je me préserve et la façon dont je ne m'étiole pas, c'est vraiment en étant le plus à l'écoute possible et surtout en étant dans, dans la volonté de toujours me tenir à jour de, mmh. de formation.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu rentrer en France Parce que j'imagine que ça devait être quand même aussi un environnement très enrichissant quoi, d'enseigner de, à Harvard, de pouvoir y des cours, de
1: faire tes activités en parallèle. Qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité revenir Alors Sciences Po m'a proposé d'enseigner un cours théâtre et droit de l'homme. Donc je faisais six mois Harvard, six mois Sciences Po. Et puis euh, là récemment, avec la Covid, je voulais aussi être assez proche de ma famille. Bon, je reste quand même une grande, grande fan, n'est-ce pas, de, de la France je reste française profondément française. Et c'est vrai que pour moi, il y a un humour, il y a une subtilité. J'irais presque qu'il y a aussi un côté sarcastique que je trouve très, très intéressant en France, qu'il n'y a pas aux états unis Je trouve qu'aux états unis la méchanceté, elle est plus directe, hein, elle, est, elle est plus détectable. En France, on a quand même un art de la séduction comme un art euh, presque de la haine qui est beaucoup plus subtil. Et c'est vrai que du coup, ben, aider sur ça, parce que le sarcasme, c'est aussi de l'agressivité. Et l'agressivité, il faut savoir la gérer dans un temps. Dans les entreprises, etc. Et euh, donc pour moi, c'était un, un vrai bonheur de revenir. Ok.
0: Bon, c'est pour notre plus grand bonheur aussi. <rire> Merci. Alors j'ai une question qui va peut-être être difficile pour toi, donc surtout ne te limite pas dans le nombre de recommandations, mais si tu avais un livre à nous recommander, qu'est-ce que
1: ce serait mmh. Un livre à recommander alors, bah, j'ai donné « L'apprentissage de l'imperfection hein, » de Tal Ben-Shahar. J'ai donné euh, « euh, Savoir dire non, euh, comment refuser sans offenser » de William Oury. Euh, je pense que si j'avais un, un vrai livre euh, à, à recommander, ce serait, euh, on, on va dire, euh, un, un roman que je trouve assez fascinant. Là, euh, la carte postale qui, euh, a été, euh, qui est sortie là, il n'y a pas longtemps qui euh, m'a permis pour moi de faire un gros travail sur justement les faux semblants comment réussir à, à dépasser les stéréotypes. Donc euh, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé en termes de roman qui m'a fait voyager et puis en termes de développement personnel allez je vais quand même citer un, un livre parce que je le trouve formidable en termes de vulgarisation des principes de la psychologie positive euh, ça s'appelle euh, euh, « Un tour chez mon coiffeur voilà, », de Tal Ben-Shahar, que je trouve très bien écrit. Et il nous montre comment est-ce que lui, quand il a des problèmes psy, il va chez son coiffeur. Et c'est son coiffeur qui lui donne des recommandations de psychologie positive. Donc, euh, je trouve que c'est très bien vu. Et justement, le, le livre bah, a été écrit par Tal Ben-Shahar au moment où il voulait vraiment vulgariser la, la psychologie positive. Donc, euh, oui, un tour chez mon coiffeur, c'est un, un livre que je vous recommande vivement.
0: J'aime bien le, le nom très décalé, c'est vrai qu'on s'attend pas <rire> ce genre de titre, mais, mais c'est génial. Je mettrai aussi ça dans les notes du podcast. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'In Power,
1: qui est-ce que ce serait Oh, la personne que j'aimerais beaucoup entendre dans In Power, ce serait Christine Lagarde. Je trouve qu'elle a ah ouais. des choses vraiment formidables à dire. Je l'ai vue récemment dans le cadre du Women's Forum. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a énormément de choses à dire. Je pense Christine Lagarde et puis Diane von Furstenberg qui, elle aussi, en termes de création et de créativité, a des choses à apporter, je trouve, à l'humanité. C'est des voix comme ça qu'on a absolument besoin d'entendre. Et euh, ce serait merveilleux si tu pouvais les recevoir.
0: Deux très belles recommandations. Écoute, je vais te poser la dernière question du
1: podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est réussir à reconnecter la tête et le corps. Réussir à pouvoir reconnecter ses deux mains en étant en paix avec soi-même, c'est pas embêtant, c'est pas ennuyeux, au contraire c'est un chemin que vous pourrez faire avec votre meilleur ami qui est vous, mais vraiment réconciliez-vous avec vous-même parce que ce pouvoir il va être ensuite infini par rapport à tous les choix que vous pourrez faire sans faire plaisir aux autres mais en continuant à vous faire plaisir avec vous-même. Super, bah écoute, merci beaucoup Guilla pour tous ces conseils, c'était un podcast
0: hyper enrichissant. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi et sur ton travail, où est-ce que tu veux qu'on les
1: redirige Alors bah, vous pouvez aller sur le site de l'UNESCO, vous pourrez regarder sur la journée internationale des droits des femmes, je serai euh, présente, et puis vous pouvez aussi, euh, bah, je vous donne rendez-vous, être présente à mes côtés le 8 mars, en soirée à la librairie Le Divan de Gallimard, et là vous pourrez euh, assister à la conférence de presse qu'on fera et puis euh, pourquoi pas vous intéresser au livre aussi Ensemble pour les droits des femmes Super, bah, merci encore Guilla, à très vite Merci à toi Si vous entendez ce
0: message c'est vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je vous dis un grand merci c'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché et si c'est le cas, ça nous fait toujours très plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast vous pouvez nous taguer @unesco et pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, plus de 180 épisodes sont déjà disponibles sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.